0: 工嘛，就是你随便搞搞就会好，但是你认真搞搞就会抑郁。在呃要回去上班的时候，我其实挺低落的，我就会觉得哦、啊，那就可能是我不行，或者是嗯我没有找到好的模式。哎，为什么别人可以我不可以？就是会有一种那种挫败感，甚至也会隐隐的跟别人做比较嘛
1: 。他在上海还蛮有名的，那个通灵的女孩。他就告诉我，你在当你遇到瓶颈期或者你特别迷茫的时候，你就试着每一天每一天的去练习感恩，就是感恩你脑海当中所冒出来的所有让你觉得值得感恩的大的事情、小的事情、所有的事情，你只要你能想得出来的所有的事情都值得
0: 感恩。
2: 大家好，欢迎回到逆行人生，我是主播林安。最近呢，我发现我身边有很多做自由职业的朋友都重新回到职场上班了，而且几乎是不约而同。前段时间我在我们的线上社群里问了一下，大家有没有感觉到最近重新回去上班的人变多了？很多人说，因为今年的经济情况实在是不太好，所以很多人就重新回去职场了，觉得这样相对来说可能还会稳定一点，至少每个月有一个比较稳定的收入。那我们的社群里也有一个自由职业了好几年的人，他表示说自己自由职业太久了之后，每天都是一个人在家办公，然后生活和工作几乎没有什么边界感。而且这几年其实都不怎么与太多人打交道，身边已经没有什么朋友了。那他自己的社交能力也有一点退化，所以他也有点想回去上班了。然后我发现这个话题其实大家都还是挺感兴趣的，呃，而且这几年我身边其实也不乏一些自由职业者，他们自由了一段时间之后，最后还是会重新回到职场去上班。那他们重新回去上班的理由一般有两类比较多。第一呢，就是很多人会因为收入的不稳定，啊、呃，他自由职业可能没有赚到自己当初理想中的钱，而从选择重新还是回到职场上班打工会更踏实一点。那第二种，嗯、呃，就是很多人他可能会觉得自由职业的社交很缺失，自己好像正在与这个主流社会脱轨。那有一部分人也会因为。你就直接交不到朋友啊，或者说自己好像，呃，社交越来越少，因为跟人打交道变少了，而重新回去一个稳定的职场上班，这两种是我见到比较多的。也曾经有很多人会问我，他们说你有想过重新回去上班吗？呃，说实话，我今年已经离开职场第六年了。那这六年的时间里，其实我想过无数次，不然我再去找个班上吧。嗯，但是其实也仅仅只是想一想而已，因为只要一想到我要重新回去上班了之后，我又要进入那种每天早上。要去挤早高峰，下班之后要挤晚高峰，而且每周只有周末的两天可以休息。要进入到这种非常具体而规律的生活节奏里的时候，我就会本能到很恐惧。那我就觉得我还是继续一个人抽象的晃荡着吧。嗯，而且现在当下自由职业的生活，虽然说它也有非常多嗯不确定性啊、未知性啊，以及偶尔也会有一些焦虑感，或者说觉得压力很大，但是。嗯，跟上班那种很稳定的生活相比的话，我觉得现在的这种生活，可能我还是觉得是更能接受的。所以其实这些年虽然偶尔会想一想，不然去找个班上上吧，但从来没有付出过实践。嗯，但是我也很好奇啊，就是那些他重新选择、重新回到职场上班的自由职业者，他们回去以后的生活还好吗？所以呢，上周我就采访了身边两位他们去年重返职场的朋友，他们两个人其实当初选择自由职业的动机和原因是不一样的，那他们选择重新返回职场的原因也很不一样。嗯，但是他们两个人重返职场之后的状态却很相似，所以我找他们两个人做了采访。今天我们这一期节目。也会用一种比较新的方式来去做，所以呢，你们今天这一期会听到一种很新的形式。如果喜欢的话，记得在评论区告诉我。另外，在正式开始今天的这个话题之前呢，呃，也想再通知一件事情，就是我们的《逆行人生》终于有播客的听友群了。你们在我的《逆行人生》我们的这个群公告，我们的这个节目的公告栏里面可以看到进群的一个二维码。那也可以在我们本期的这个 show notes， 还有评论区去获取到进入逆行人生听友群的方式。这个群里呢，我们会不定期的去进行选题的征集，还有相关的自由职业啊、工作啊、不上班啊、远程办公啊等等等等相关的一些话题讨论。那今年如果有时间的话呢，也可能会组织线下听友们的见面会，大家一起可以一起聊聊天。那大家感兴趣的话，就去评论区找进群方式吧。接下来就正式进入我们今天的节目了。在开始之前，先让我们来去认识一下本次我采访的两位重新回到职场上班的前自由职业者吧。
0: 不是七天，然后之前的话是在网易和阿里这些大厂待过，然后是在工作第九年的时候决定从大厂离开，所以当时是从阿里在做市场营销的一个部门，就是离职了。呃，大概是过了将近一年的自由职业的时光，然后在工作第十年的时候又回去上班了。之所以选择去从大厂离开，一方面是因为就是经历了呃公司一些的调整，嗯、呃，就像是当时那种八九十年代的那种国企下岗下下岗的那种感觉，就是一方面是公司的原因，另一方面也是因为自己其实一直觉得呃我好像不太适合大厂，为什么会不适合？是因为我觉得。就是当一个公司变大之后，它会像一个精密的仪器，它需要你做仪器里面的一部分，也就是我们所说的你要做一个优质的螺丝钉，你要嗯跑得更快，你要转得更好。但是我发现我自己的那种性格就属于比较偏创造型的，就是比起来当螺丝钉，我更想去做一个发动机。就觉得自己在进入大厂的三四年的时间里面，并没有去发挥好自己的优势，反而是一直要把自己套在一个模型里面。但其实你自己很清楚你，你你是不想被这个模型局限的。所以就是有一个说法，就是像东亚人好像一直在过一种跑步机式的人生，就是因为周边的人也在跑嘛，所以你也觉得你要在那个跑步机上不停地跑下去。他们可能也会觉得说，我从这个跑步机上下来没有什么，但是会很害怕要下来这件事情。但我当时是很害怕，但我依然就是走下来去尝试一下了。说就看看不在大厂打工，或者是不去做一个螺丝钉，有没有可能去靠做一些创造性的事情来养活自己？嗯，所以就是自由职业也是去做了这方面的尝试。应该林安也知道，当时在杭州做了一个叫做“我想开了”的社群。其实当时做“我想开了”也是因为有点想不开嘛，就是在大厂里面会觉得自己像一个被磨损了的一个。感觉，所以需要就是进行一些自我修复和疗愈，嗯、呃，那就是带着大家有去到一些户外去露营啊，或者是说要去人生的另一面看一看，所以做了想避免人生的分享会，避免人生的职业博物馆，呃，当时的想法其实就是知道社群活动不怎么挣钱，但还是想要说看看能赚多少钱，结果发现就是赚的的确不太多，所以后后面又回去上班了。
2: 我算是见证了七天从在大厂上班到离职探索自由职业，再到重新回到职场的整个过程。我记得在他重新回去上班之前的几个月，我明显通过社交网络能够感受到他那段时间的状态不是很好。然后再过一段时间，就发现他重新回去上班了。重新回去上班之后，我再看他的社交媒体的状态，我发现他仿佛重获新生。所以我觉得他其实有点像是以类自由职业者的代表，就是在这几年的大厂裁员潮中开启了自由职业的探索。嗯，但是在正式的开始自由职业之前，其实他们并没有很稳定的副业，能够赚钱的副业和商业模式。所以呢，在辞职之后，要完全从零开始去探索到底可以做些什么事情养活自己。那最后可能会因为探索了一段时间之后，没有找到稳定的可以持续变现的方式，而决定了重返职场。那和七天不同的是，我这一次采访的另外一个对象 Miss 杨，她是在2018年的时候就从当时很火热的互联网大厂选择了离职，然后转行进入了一个完全陌生的领域，而且自由职业一做就是六年。这六年时间里。我记得他的收入一一直都是相对稳定的，所以他重返职场并不是因为收入的原因。所以当去年年底的时候，他突然告诉我说自己要重新回去上班了，我还挺意外的。那借这一次采访的机会，我也找他聊了聊他为什么自由职业六年之后又重新选择回去上班。接下来是 Miss 杨的一段自我介绍。啊、呃，大
1: 家好，我是 Miss 杨，我做自由职业呢，将近有六年的时间。那么在做六年自由职业之后呢，然后在二零二二年的十一月，然后又重新回归到了职场，开始了新的生活。那我原来做自由职业呢，是呃，主要是两个方向，第一个呢是做呃时尚跟美妆的自媒体，也就是时尚博主。然后第二个呢，就是做秀场的彩妆造型师，因为我在二零二零年的时候去到了 Makeup Forever 彩妆学院进修，然后呃进修了之后呢，我个人其实一直就是在做自媒体这块，也是做美妆方面的嘛，美妆跟时尚方面的，所以就对这个呃对这个行业就特别喜欢，然后就去呃深入的学习了彩妆造型。后来呢，也在老师、学校的一个推荐之下，然后做了很多大品牌的秀场、秀场的造型，比如说 L V。然后后来呢，又参加了迪奥，然后呃，包括之前的宝格丽的很多大秀。然后现在呢，我是在去年十一月重回重回了职场之后呢，我现在呢是在 L V M H 集团的迪奥开始了新的工作。现在我的职业呢是一名彩妆培训师。是在是在迪奥上海呃总部做这个在培训部工作。
2: 我跟 miss 杨其实是在2018年的时候认识的。那一年非常巧的是，我也是刚刚离开职场，开始想去探索自由职业，采访一百个不上班的人。那个时候，我想去探索，我能不能够把我以前上班时候的一个业余爱好——摄影，把它变成我的一个全职的工作。所以，我开始从零开始去尝试。呃，付费帮别人去拍人像，那这个时间呢，刚好也是 Miss y a 他离开上一个互联网大厂的工作，想要去尝试转型时尚博主，然后那个时候他想去尝试拍一些穿搭型的这种街拍风格的照片，那。就在网上找到了我，所以在最开始，我们两个各自刚刚开始转型探索自由职业的初期，呃，我在帮 Miss 杨去拍一些时尚穿搭相关的一些嗯照片。那个时候我们合作很长时间，也因为这个契机成为了后面成为了很好的合作伙伴和好朋友。那也见证了彼此一路走来自由职业期间的很多变化。那我也知道，说其实 Miss Yang 在当初呃去转型从互联网大厂出来转这个时尚美妆博主的过程当中，其实有非常多的考量。那这次采访他也有提到，当初他为什么会选择主动的离开一个嗯上海非常高薪，而且在外人看来也很稳定、很有光环的这样的一个大厂的程序员。的工作岗位决定要去探索一个跟他听上去本职工作完全不相关的一个职业
1: 。我当时第一份工作，呃，我离职的原因是因为我的我那年是二十八岁，然后我是做呃那个。软件测试开发工程师，然后我也还因为做，我当时是在一家游戏公司，然后每天都要做那个那个游戏机的一个小的黑盒测试。我当时就觉得，妈呀，我今年二十八岁了，马上就要奔三了。然后我如果一直做这个工作，然后每天就玩着这个小游戏机，然后就重复的去做各种各样重复性的工作，我会觉得当下的生命真的是。就是了无生趣的感觉，所以我一定要赶快结束这种状态、嗯，然后让自己沉浸式的去做一份自己很喜欢的工作。对
2: ，其实，在大厂里面，互联网公司工作的 Miss 杨提到的这种重复性的、没有创造性的这种一眼望到头的工作模式，早在2018年的时候就已经出现了。但是那个时候，身边很多人依然会很向往，想要去进入互联网的大厂，因为大的公司、大的平台，它不仅仅意味着更好的资源、人脉，那同时呢，也是一种光环。嗯、但是到七天他离开互联网大厂的这个时间点，又刚刚好是在互联网大厂经历了非常辉煌的那几年的发展之后，即渐渐的这种大厂模式。的一些弊端开始展现出来了。那七天选择了离开互联网大厂。那我觉得他离开之后的很多思考和反思，以及分析自己当初为什么会想去进到大厂，我觉得这一系列的思考可能也能代表很多当下选择离开大厂的一些年轻人他们内心的一些真实想法。就
0: 是因为我自己其实一。一直想要离职，可能从我进入到大厂的第二年开始，我就觉得我不适合大厂。不适合的原因就是因为我发现，其实互联网它更多的在做一个提升运营效率的事情嘛，那它就是需要你不断的去精准，不断的去提升那样的效率，需要你其实可能有更多的这种逻辑性和所谓的 SOP 方法论的东西。但我觉得做内容创作者，因为我之前的话在出版社工作，嗯、呃，更多的其实是更偏内容、偏创意的部分，所以我，我我会觉得就是其实在那里虽然有更高的薪资和更好的光环，当时也是年轻嘛，很容易被光环就是吸引，所以就去了，就觉得人生就应该去一趟，所以去一趟也不后悔。但是去完了之后就知道，嗯，这里就是一个游乐园一样的地方。我去过了，那可能这几年之后我都不会再来了。我是需要去一个，嗯、呃、属于我自己的类似农场也好，或者是小屋也好的地方的。所以更多的是主观意愿上觉得，呃，他很好，但是他不适合我。然后就是其他方面，是因为的确当时做的业务面临就跟，呃，其他部门有一些冲突。就在大厂会经常遇遇见这样的情况，就是你要生造出来一个业务，你要生生的给它赋予一些意义，然后你会发现其他部门的人也面临这样的事情，所以可能一块蛋糕就会被抢来抢去的。然后我们当时就有点像，就是这块业务没有抢过别人，所以就是你在做的并不是你很认可的东西。就因为那个意义是你为了要在这个公司生存的时候找出来的，而不是它自然生长出来的真实的用户需求。嗯，在公司，尤其是在大厂的时候，因为业务的周期会比较长嘛，然后你可能写一个业务的汇报都要写两到三个月，不停的去完善细节。所以我们当时内部有一个说法，就是说我们在做 PPT 纺织女工的时候，有点像在做。史上雕花的事情，我不喜欢那种就是去抠细节的东西。但是，呃，因为大厂它的就是一个互联网平台，它本身的就是呃这种 DAU 也好啊，或者是它创造的 GMV 也好，这种数据它其实是很大的。所以你只只提升了，比如说运营效率提升了百分之一、百分之二，它能出来的放大的效率是很高的。所以大家会因为这种。东西去狂欢，就是因为数据去狂欢。但是因为我写作的话，我会在在意的是一个个体的人，我我跟他的链接。所以那种在平台上面的数据狂欢，其实刺激不到我。嗯、呃，而且我觉得就是这种数据的狂欢，它有点像一个伪命题。就是如果有一天你的这种数据被别的平台瓜分了，你可能没有那么大的体量了，那你这种狂欢的这种。喜悦其实是会降低的，就是当你没有办法被那么大的一个数据刺激的时候，你怎么来得到你的成就感和满足感呢？所以我是觉得我对未来工作的想象就是回归个体，回归对于每一个人的这样的洞察，而不是说把它们当成一组一一组数据，一组就是可以被忽略的一个类似于用户投诉啊，或者是用户新生的东西。
2: 期间，当初离开大厂也是因为不喜欢与冰冷的数据打交道，也不想因为数据而去进入莫名的狂欢当中。他想去接触更真实的、具体的人，与他们产生真实的、面对面的链接。所以在辞职之后呢，他其实有去尝试做线下的社群活动，像前面有提到，他其实有办“我想开了”毕业。展这个毕业不是从大学毕业，而是从大厂毕业。办这些线下的社群活动，它到底能赚到钱吗？就是如果想成为一个自由职业者，能够靠仅仅去办一些线下的各种类型的活动去养活自己吗？这个是七天辞职之后，呃，探索自由职业期间他需要去找到答案的一个命题。
0: 我在上班的时候，就是你有你有月薪嘛，那你就是到了固定的时间，你会拿这个月薪去做这个做那个，就可能是投资，也可能是储储蓄，也可能是享乐。但是我其实这么多年下来，我没有记账的习惯，所以我不知道我每个月花了多少钱。呃，然后我呃现在也算是在杭州定居了嘛，就是有一个自己的小房子在还贷款，所以就会导致就是就是就是你不上班之后，就是手停口停。就是你必须得去，呃，至少保证你的月供是能还得上的。那，呃，对于我来说，我当时去给自己定了一个目标，是叫每个月去达成一万块钱。嗯、呃，在我自己的，呃。做活动的过程中，我发现了我基本上是靠两方面吧，一方面就是去做这种线下社群活动，另一方面就是接这种自媒体的稿子，或者是做自己的小红书去获得一些变现的广告位。但是我觉得后者它要么就是你真的有巧劲儿，你真的很有网感，你能够快速的运营起来一个小红书。但我发现这个对我来说不太现实，嗯、呃，因为嗯，我。我感觉就是它还是需要一定的时间和契机的，因为有一些广告可能你也不想接，或者有的广告像现在金主爸爸也没没那么多预算了，所以就可能就是用来置换的。你不可能不可能就是一个月能拿到很多的预算。然后写稿的话，也是近几年杂志媒体的约稿变少了，因为我之前的时候，可能每个月都会有几篇稿子约稿，那一一篇可能是有个几千块钱的，那现在就。嗯，几乎没有了，就感觉约稿的也比较少，所以主要还是靠做线下活动。那线下活动其实它就会变成一个，就是它能不能成为一个商业模式的逻辑，就是在做自由职业的过程中，也让我对于商业模式有一个很深刻的思考。比如说线下社群活动，我觉得它做一个线下的。呃，产品来作为交付的话是可以的，但是它面临的一个点就是你需要更更大的流量。嗯、呃，因为当你的流量扩大了，来的人多了，他们对于这种门槛要求可能就会变低。比如说，你一场活动，用户的心理账户可能就是九十九块钱以内，因为超过九十九，他可能会觉得。嗯，那我有更多的选择嘛？那像一场脱口秀，可能也就是在九十九块钱左右。所以你其实你的社交社交活动是有竞品的，你这个竞品甚至不是其他的社交活动，而是像呃脱口秀啊，或者是一个音乐会、一个展览这样的东西。然后另外一个就是用户的不确定性极大，因为呃社交活动这件事情，它不是这个人他每周都有社交需求，他是嗯、呃、可能一个月有那么一两次社交需求。他这个社交需求偶尔会被他的朋友满足，偶尔有会被，比如说他在社交平台上认识了一个男生，认识了一个女生，会被那种约会满足。所以就是社交活动，他对于嗯、呃、年轻人来说不是刚需，他是一个很随机性的消费需求，你甚至不知道他做这个的决策因子有哪些。所以就是做一个线下活动产品，它不太能成就一个好的商业模式。一方面是它客单价比较低，另一方面是它的用户群不够稳定。那你如果说想要做客单价高的，那你只提供线下活动服务，要么就是提提供到极致嘛，类似两天一夜那种总裁班，或者是那种高级别墅的。另外，要么就是你是有一个线上的产品，线下活动是你给到会员之间来做。这种活动的，所以就是，嗯、呃，在做这个事情的时候，我也对商业这件事情有了更深刻的了解，并且发现自己做的这个业务，它不是一个，嗯，从商业角度来看一个好的东西，呃，所以我是会觉得它可以作为兴趣爱好或者作为副业去做，但是如果你想要去，呃，在创业的时候，把你自己的。利润率拉高，那你是要尽可能的降低成本，以及尽可能的提升客单价的。那这这件事情就需要再去寻找什么样的呃产品是更合适的。就是第一个是它启发了我这样的思考，第二个是我会发现，嗯、呃，可能很多人都对自己一个月具体要花多少钱不清楚，因为我当时有跟我的 coach 聊。然后我我一会儿跟他说，我觉得要就是加上房贷的话要一万三，一会儿跟他说要一万五，一会儿又跟他说是多少不清楚。他说是不是就是因为你还不够清楚，所以这件事情你也不够笃定。我说是的，所以我后来就开始记账，虽然有时候还会忘，但是会开始有这样的意识。然后我会把自己嗯这半年里面超过一千块钱，或者甚至超过五百块钱以上的钱。都会去分类记下来，就这个我有做到，我会去看说，嗯、呃，我的钱，我的比较大的钱都花在哪里了。所以就是你回到你刚才问的问题，就是嗯，财务的问题嘛，我觉得它不仅仅是一个月薪的问题，它会涉及到说，就是你你你要知道你自己的钱从哪儿来，以及你的钱从哪儿去。那钱从哪儿来？再深一步的思考就是。嗯，现在你你能提供什么样的服务去赚到钱？我觉得可能知识也是，然后包括情绪陪伴也是。我反而觉得像呃情绪滋养啊、陪伴这样的钱，就是用户更愿意花，因为用户可能会愿意为这种体验类或者情绪价值类的付费。就是刚启发了我，可以不着急说我现在一定要去做一个什么样的业务，而是我可能。五年后我再做一个什么样的业务，那我会觉得我愿意去做这种与人连接的，能够给他人带来情绪价值的服务，有可能是占星，有可能是咨询，但是他的方向是这样子，因为我会发现，就我个人而言，我也愿意把钱花在这里。嗯，虽然说因为没钱回归职场，但是我觉得这段经历对我自己对于金钱和如何赚到钱的启发还是挺大的
2: ，因为我自己也办自由会客厅的很多线下的系列的活动，所以我其实知道线下活动就这种社交属性的线下活动，它其实的成本，呃，有时有很多时候并不低，然后它的利润也并不高，所以呢，其实办一场活动还挺辛苦的，但是赚不了多少钱，所以。呃，如果仅仅只是想要靠办线下活动一个月赚到一万块钱以上的话，其实七天这种社交属性的活动还是挺难的。那我也有问到。七天，他给自己定的这个希望每个月赚一万块钱的小目标，到底有没有实现？那他也说，在这接近一年的自由职业探索期，其实只有几个月实现了一万以上的收入。那他办过的这些活动当中，单场活动最高利润率最高是三千块钱左右啊，这个就是已经到顶了。那他自己能够办的。活动的这个频率是一个月最多办四场，也就是一周办一场。但是，即使是这样的一个频率，也是累爆了的程度。因为他的所有的活动，从前期策划到后面的招募，到后期的执行，到场地方的联系等等等等，整个活动的全流程都是他自己在做，也没有合伙人，可能会偶尔有一些帮忙的志愿者，或者说是。呃，单场帮忙的一些兼职的人，所以呢，其实我能理解，只如果仅仅只是办线下活动，其实还是挺难去养活自己的。那他办的。最成功的一场活动，大概的一个人均的收费是在699到799之间，那来的人可能是十几个人，然后控制到这个活动的成本尽可能低的话，那它的利润才能达到三千以上。所以这个是七天它在整个办活动的这个商业模式上没有办法去可持续跑通的一个很重要的原因。和七天不同的是呢，我们这次采访的另外一个嘉宾 Miss 杨，她其实在正式的辞去之前的那份稳定的程序员的工作之前，他在业余的时间就已经在网上通过做一些仿妆，在微博上有了一定的粉丝量。呃，还在上班的时候，其实微博就已经可以去通过接一些品牌方的广告，去有还不错的副业收入了。所以当他决定嗯辞职全职去做这个时尚博主的时候，他每个月的广告这块的收入还是差不多能够养活他自己的。嗯，其实做美妆博主他的一个商业变现模式还是挺清晰的，基本上就是靠接一些商业广告去进行变现。那你的粉丝越多，流量越高，你的数据越好，那你其实，在平台上能够接到的广告就是会。越来越多，然后广告的费用也是越来越高的，所以我所了解到的 Miss 杨在收入这一块并没有太大的一个困扰。但是其实随着这几年大家也知道，做自媒体的人越来越多，那做美妆时尚这个赛道的人越来越多，随着新人越来越多的进入到这个领域，其实很多人也会有危机感的，特别是像时尚美妆博主，很多人会觉得他有一点类似青春饭的这样的一个意思。所以在 Miss y 发展做时尚博主的后面几年的时间里，到中间三四年开始，其实也会进入到一个瓶颈期和迷茫期。那在这段瓶颈期和迷茫期的时间里，嗯，他为了去对抗这种迷茫和焦虑，也有做很多新的事情啊，包括他有去尝试转型啊，也有尝试去。呃，去做那个淘宝的直播带货，那同时也有自己去付费去报班去上那个 Make Up Forever 彩妆学院的一个彩妆进修。那接下来我们也来听一下 Miss 杨在自由职业期间，他是遇到了哪些瓶颈，以及他是如何突破这些瓶颈的吧。
1: 当时我确实是在经历自由职业的一个瓶颈期，因为当时我觉得我的很多小伙伴他们都呃转战去到这个，比如说像抖音开始做小红书，我当时依然是觉得，呃，微博的这个体量依然还在，也还是挺好的。然后就觉，但是呢，你会很明显的感受到，在二零一八年之后，你的你接到的工作量以及品牌方的合作的需求会更加的重点，就是很大一部分都转移到了其他的平台上去。当那个时候呢，刚好也是我，就是让我觉得做自由职业可能，嗯，因为有高峰期，它自然也会有这个。比较往下走的一个阶段，然后当时呢，我是觉得自己是处于一个比较迷茫的一个阶段。我在想，我做时尚穿搭，因为我当最早是做啊、呃、彩妆博主，然后后来呢，我觉得在二零一九到二零年的时候，我就觉得啊、呃，应该是二零一八年的时候，就我们刚刚开始我们。我们俩刚认识的时候，我觉得我可以尝试一下做穿搭类啊，做一些新的不一样的内容。因为我，因为其实我对我来说，我个人还是挺佛的。我我觉得并不一定要固定的拘束在某一个框框内，其实可以尝试更多的东西，可以打开一些新的思路。其实，然后我就开始再重新的考虑，我可以做一下时尚穿搭类的内容。然后我们就在一起合作拍过很多的街拍。然后拍了拍，呃，接拍了之后，我当下的选择是我当时的一个非常好的想法是，是有那么多的时尚博主，也有那么多的美妆博主。嗯，那我能做的怎么样跟他们把我的内容做出差异化来呢？我想做的是，在我的穿搭里面融入一融入很多很很时尚，然后比较潮流，或者是比较有创意的彩妆的元素，可能对我来说是我跟其他的博主拉开这个内容差异化的一个点。所以我就当时本着这个想法去报名参加了 Makeup Forever 彩妆学院的。课程，然后经过学习之后，也确实拍了一些创意的呃彩妆时尚的片子，但是我发现这里面也会产生一些问题，就是你真正时尚穿搭，然后能够很好的。给给予大众一些参考的，其实他并不会画那么那么多，就是非常先锋、创意、时髦的一些妆容，就更多的还是比较一个啊、嗯呃、自然裸妆，或者是就比如说某一篇匹配你穿黑色风，黑色风格比较嗯。呃偏摇滚啊、朋克风的时候，你可能会搭配一个呃黑色的烟熏妆。其实更多的时候，我们还是比较偏向于自然裸妆这样的一些妆容的。嗯，当下呢，我就觉得就是反正一直是在进入一个。嗯，各种拉扯就是很迷茫的一个阶段，也也是有这个阶段的。首先，当时很多品牌的投放都转到了其他的平台，对我来说，肯定收入方面是会有一些减少。比如说，你原来每个月大概能接，呃，十条合作，那现在你突然变成了五条，甚至更少，那也就意味着你的收入的一个减减半。然后另外一个呢，其实对我来说，我当时做时尚博主的时候，转型做穿搭博主的时候，我已经有三十多岁了。然后我也一直在思考，做时尚博主我能够做到多久？我能够做到四十五、五十岁吗？还是我这一辈子都在做这件事情？其实我当下是一个未知的状态，然后也是，其实也是有焦虑和迷茫的。对，你可以看小红书，零零后们。真的非常年轻美丽的面孔，当然并不是说，呃，三十岁、四十岁的女性就不美，就是可能当下每一个每一个女性在不同的阶段都有自己的美。但是真的就这个呃穿搭这个这个行业来说，我觉得真的是还是年轻女孩们在呃新的平台上
2: 会更有竞争力一点。我记得。嗯，当时你迷
1: 茫的时候，好像也去做了一段时间直播带货，我印象。是的，我我当时其实我主攻的两个平台就是微博跟淘宝直播，淘宝直播应该也是比较早期的直播带货的博主，然后我当时淘宝直播也有做到十万的粉丝，但是淘宝直播真的是，我觉得真的是非常非常辛苦，而且是我一个人在做。我又不太愿意去再去签一个什么样的公司，然后再把自己跟他牢牢的绑定在一起，就是，所以你就觉得就是一个人作战真的非常非常的辛苦，包括跟品牌的对接、选品、直播，到后面就除了你产品的这个寄送啊什么的，就很多事情都让你。自己处理是真的觉得我我当下是觉得我可能这件事情对我来说有点 hold 不住，而且就是你的身心俱疲，就是一个过载的状态，所以我就当时、嗯、呃有做过一段直播，然后做到了做了将近一年半的时间吧，就还是会觉得感觉自己真的不太合适。嗯嗯，
2: 那做那个淘宝直播带货，它收入方面
1: 如何呢？做淘宝直播带货，其实它就是你之呃基本的这个嗯、呃，怎么怎么说呢？它是跟你的销量挂钩的。如果你这一场带货的这个数据特别好的话，那你收入自然会很高。那如果某一场带货的数据不好，同时呃可能又会存在一些平台限流的什么原因啊，它的这个收入也是其实不是很高。
2: 嗯，那你最
1: 高的一场能带多少？我最高的金额，我金额，我现在因因为已经过去很多年，我我不太记得具体的金额，但是我就记得我呃最火的一场是帮一个国货的美妆品牌带那个眉笔跟眼影，那一场应该是大概是卖了有呃好像是五千多个。五千多支眉笔，然后还有一千多份就眼妆类的产品，对
2: 。所以其实，嗯，我记得你当时去那个 Makeup Forever 彩妆学院学学,学习的那段时间，也，嗯，怎么说，就是挺辛苦，或者说是因为上次你有说你永远都是那个班里面就是学到、就是、最后
1: 一个走的人。嗯是的，嗯、因为因为当时我因嗯彩妆学院，如果大家都有大家有了解的话，知道 Makeup Forever 彩妆学院的学费真的是非常非常的贵。然后我当时呢，我就觉得哇，我既然是呃自己花钱来学一个自己喜欢的技能，那我就要付出百分之百的努力和认真，好好的对待这件事情。所以我。在整个学习的过程当中，每一节课我都有认真的做笔记，录老师的讲解视频，然后讲练练妆容练习的时候，也是呃比较认真的去完成老师布置的每一个作业，包括呃练妆完了之后要给老师去修改，嗯，老师给的给到一些反馈之后，我也是在不断的在重新的调整练习，然后其实这些嗯就是。你的当时，我记得我基本上是也是真的是每天算是班里面最晚走的那个人。然后，嗯，可能就是这些小小的事情放在一起，然后就是能够被一些老师所看到，然后他会觉得你是一个呃对工作啊还是一个比较认真严谨的人。所以后来也是我的老师，他也算是我的伯乐吧。后来他推荐我留校继续做啊、嗯呃、彩妆学院的啊、呃、辅导老师，然后后来邀请我加入彩妆学院的云课堂的录制，我主要讲解的是啊、呃、时尚潮流方向的，因为我做穿搭类的博主嘛，对这方面上是,是比较相对来说是比较了解的，所以他邀请我做时尚潮流跟美妆相关的一个云课堂的老师。对
2: ，那你当时报那个班是花了多少钱呢？你刚刚说挺贵的
1: ，我当时的学费。呃，因为我是先报了是那个彩妆，呃彩彩妆研修，呃时尚彩妆研修班。我记得当时的学费是将近三万吧，但是你要还要买各种各样的彩妆的产品，然后工具，呃，还有你当时我们呃学院的地址是在嗯呃思、呃、南公馆，然后那附近的。你你知道，就是因为你每天去上学，你的交通、你的住宿、你的这个呃每天吃饭的费用，其实都是很高很高的。就整个在那段时间学下来之后，就花费是挺大
0: 的。
2: 我会发现很多自由职业者在自由职业一段时间之后，基本上都会面临不同的瓶颈期。因为我自己也做了很长时间的自由职业，对这一点我也深有感触。而且焦虑啊、迷茫啊这些情绪状态，它会几乎是在我们自由职业不同阶段都是如影随形的。所以当 Miss 阳提到他。在做了一段时间的美妆时尚博主之后，呃，因为大环境的变化，或者说自己考虑到自己现在所从事的这个领域它的一个可持续发展问题，而会产生一些焦虑以及担忧的情绪，我是非常理解的。那我自己在自由职业。嗯，面临这些关于职业发展、可持续发展方面有焦虑的时候，也会有一些小的方法去调整自己的状态。比如说，嗯，大家都知道有一个话，有一句话叫做“焦虑的反面是具体”。先让自己从眼前可以看到的最小的那件事情行动起来，先让自己动起来。当你的整个身体状态动起来，让自己处在这个。动的状态之中的时候，其实很多你站在那静止不动的时候，脑子里面产生的焦虑感、对未来的恐惧、对未知的担忧，都会渐渐的消散掉。那 Miss 杨也给我们分享了一个。他在最焦虑的那段时间，他是如何与自己的焦虑共处，以及如何走出这种焦虑的？呃，后面也可以听一听西天他在自由职业第一年还处在生存阶段，当他遇到呃焦虑的问题的时候，他是如何突破他自己的迷茫期和瓶颈期的？在特别特别迷茫的时候，呃，首先是
1: 你是要身体力行的去做一些事情，然后另外一方面呢，就是你要给自己很好的心理暗示，呃，就比如说我在二零二零年之前的时候，就是。遇到了瓶颈期的时候，后来这算是一个小故事吧。呃，当时我不知道我有之前有没有跟你分享过，就是我遇到了一个他在上海还蛮有名的那个通灵的女孩，她就告诉我，你在当你遇到瓶颈期或者你特别迷茫的时候，你就试着每一天每一天的去练习感恩，就是感恩你脑海当中所冒出来的所有让你觉得值得感恩的。大的事情、小的事情、所有的事情，你只要你能想得出来的所有的事情都值得感恩，然后慢慢去提升自己感恩的这个能力。他说，他可以帮你很好的转运，然后帮你从一个很很迷茫或者是很就是很不一些很不好的情绪当中非常快速的跳出跳脱出来。然后静随心转，帮助你走出现在一个困境。然后后来我就按照他说的这个方法去实践了，之后我发现真的是非常非常的有效。就可能真的是心人的这个心理的，心理对自己积极的这个心理暗示，对我们来说真的非常非常的强大，也非常的重要。然后我按照他这样的说，他这样的一个建议，首先我自己心理上会觉得。O.K. 我现在虽然很迷茫，然后也在一个职业的瓶颈期，但是我依然非常感恩我当下所珍惜、所拥、所拥有的一切，然后所发生过的一切，都是这些对我来说都是自己非常宝贵的财富。那么在另外一方面呢，我就在想，我一定要要做些什么，而不是每天坐在屋里面空惆怅。所以我当时就觉得特别迷茫的时候，我我就有呃学习一些新的技能。我我包括我现在每年对自己的要求就是每年都要掌握一个新的技能，就包括从一八年开始，我开始学开车、学滑雪，然后呃学学专业的彩妆技能技巧，然后后来又开始学呃这个呃专业的视频的拍摄，就是每年都要求自己掌握，就是要学深入的。去学习某一个领域的一个内容。那我今年给自己的功课和任务就是，我要专业的学习彩妆的培训。嗯，对，因为你一直要，你只要让自己就是动起来，不要一直待在原地。哪怕你做的事情再小，只要你开始做，都是一个
0: 好的开始。嗯，我去年有做过一段时间，就是就是去找别人 coach life coach， 就人生教练的方式。他问了我一个问题，我觉得还挺好的，就是你过去一年，你觉得花的最值的一笔钱是去什么？我去想了一下，我发现我这一年花了很多钱，但是你让我去想我花的最值的，我去年的时候。一笔是去新疆旅行的钱，那个可能要到一万五以上，就是在新疆待了十几天，包括飞机、住宿、旅行、吃饭之类的。因为，嗯、呃，他是我，就是工作九年之后第一次真正的休息嘛。那我觉得我要去一个这种更宽阔的，就是视野更宽阔的地方。它也的确会让我看到啊，就是嗯、呃，在中国这片大地上有很多跟你不一样的人。就是那天我朋友分享了一个数据，就是说你把北上广深的这种，呃，土地面积加起来，它其实不到百分之三，所以中国土地百分之九十七土地上发生的事情，可能你都不知道是什么样子的。我觉得这个是当时给我很大的一个震撼的东西。然后第二个是我去做 life coach， 当时应该是两千块钱，然后做了四到五次，然后。呃，他给我的帮助就是帮我去梳理我困惑背后的诉求，因为我们常常会看到，说我不开心了，或者是我遇到坎儿了，我们会专注的去解决那个坎儿，就是那一个东西。但其实你通过梳理，可能你会发现你的背后是有很多没有被解决的一些诉求的。嗯，比如说我，嗯，我我去就是。就就就打个比方，就是找合伙人这件事情，我我会发现，我对这个合伙人有很多就是苛刻的要求，就是我又希望他很慷慨、很坦诚，我又希望他很尽心、很努力，呃，我又希望他就是不要在意我的一些玻璃心的举动。所以你会发现，你对别人的诉求，或者你对这件事情要求，就是背后可能还是你自己。你自己有一些恐惧或者是不安感没被解决，嗯，所以当时你可能去找任何一个，我当时去找任何一个合伙人，我都会面临，我跟他在一起会有不舒服的感觉的，因为我就是会对人有一些这种不安感，就是在跟他进行利益分割的时候，我首先我自己没有办法做到很慷慨，其次如果别人很慷慨，我又会有一些负罪感，就我没有办法把它平衡掉，所以我就。会知道哦，那这件事情不是说我跟这个人不合适，而是我自己当下的状态。我去跟一个人去合伙做生意的时候，我就是还没准备好，我没有办法以一个很商业的心态去做这件事情。所以就是在做扣尺的过程中，我会发现，其实你所有没被解决的问题背后，都是一个嗯，你内心跟自己还没有和解
2: 的东西。我发现这些年会选择重新回到职场去上班的人，他可能在自由职业的这一段探索期的时间里，他所面临到的问题是不一样的。所以，其实每个人重新回去上班的那个原始的动力和原因也不一样。但是。总体的总结下来，我会发现大家重新会回去有两类原因比较多。第一类原因就是很直接的，是因为收入方面的问题，比如说像七天他探索了一年时间的自由职业，那他每个月在杭州有房贷要还。呃，再加上收入并不是很稳定的情况之下，其实这个经济上的压力是非常大的，所以最终期间会选择重新回去上班，也有很大一部分原因跟收入有关系。但 Miss 杨可能没有这方面的一些困扰，呃，因为他其实自由职业期间收入还相对来说是很稳定的，甚至有的时候可能比以前上班的时候挣的更多。但是，嗯，他最后会选择回去重新回去上班，也仅仅是因为他在一个很合适的时机遇到了一个很适合他想感兴趣，而且接下来也想长期去发展的一个职业方向，而且这个公司的平台还有，呃，当时所遇到的老板都很不错。所以其实他们两个人重返职场的原因是很不一样的。那第二种常见的原因是因为社交的原因，但是这次我跟他们两个人聊完之后，我发现他们其实反而都没有这方面的困扰。呃，因为期间在自由职业期间一直在组织社群型的线下的一些活动，所以他其实。并不会社交缺失，反而会社交过度。那自由职业的这段经历会让他更加珍惜能够，呃，自己独处和有独立思考、独立自己跟自己相处的这些时间。呃 m i s s 杨，因为他自己虽然说会面临到多少面临到自由职业之后，嗯，能够去定期出来见面打交道以及认识新新的朋友的机会变少了，但是他对这方面的需求并不是。那么强烈，而且在上海也已经结婚成家了，有稳定的亲密关系这一块人际支持系统的支持，所以呢，对于去结交新的朋友，虽然说有这方面的需求，但是也并并没有那么的迫切。所以他重新回职场也并不是因为这部分的原因。嗯，那他们重新选择回去职场的这个阶段，各自会面临到哪些方面的考量，又有哪些方面的一些？困扰呢？接下来我们来听一下。嗯
0: ，就是人总会面临一个嗯、呃、困扰，就是你要怎么定义过去这件事情。我觉得不管是分手也好，还是说辞职也好，或者是,是说回去上班，其实都会面临你怎么样去定义你过去的故事。所以就是那个时候，我会在想说，哎，我定义我这段自由职业的探索。如果我回去上班了，是不是代表我没有去成功？那我就不想接受这个事情。所以在呃要回去上班的时候，我其实挺低落的。我就会觉得，哦、啊，那就可能是我不行，或者是嗯我没有找到好的模式、嗯。哎，为什么别人可以，我不可以？就是会有一种那种挫败感，甚至也会隐隐的跟别人做比较嘛。就是我觉得，就是呃，你从一个地方到另外一个地方，就是过程是很艰难的。但是结果不一定是坏的，但往往让人痛苦的是，你会在这个过程中忘记了你得到了一个什么样的结果。因为我当时要的一个结果就是，先有稳定的收入，先就是稳稳过渡，再去把自己所谓想要自由职业的这种版图徐徐图之嘛。所以这个其实就是我要的结果，但是它过程就是你要你要去想怎么定义这段经历。就是比如说别人问起来，哎，你你为什么要去上班了呀？你要怎么回答？你要去回答说，因为我这个社群活动挣不了钱，或者是说因为我需要的钱就是现在，呃，不够了吗？就会觉得这样会暴露自己的脆弱，或者暴露自己的无能也好。那后来就想通了，想通的点就在于说，因为你你是会变化的，你不是说你这个时候你没做好，你你下一次就做不好了，你这一次做不好。但是你为下一次知道怎么做积累了经验嘛？所以就是你是如果能在这个过程中汲取到一些东西，就有点像，就有点像你萃取一杯咖啡一样。你其实那些咖啡豆不是所有的咖啡豆都能变成咖啡液的，有很多这种咖啡渣就被剃掉了，但是它也会有被萃取出来的东西。所以我感觉，嗯，就是就是痛苦其实是一个在萃取的过程。就你要怎么样去看待？其实很多颗咖啡豆变成了咖啡液。如果你以很痛苦的视角或者很悲观的视角，你会看到啊，那有很多咖啡豆变成了咖啡渣。但是如果你以乐观的视角去看，你就会看到哇，我竟然得到了一杯咖啡液。就是我经历了这些，嗯，我把不好的都筛掉了，但是我仍然有一杯咖啡液。所以我会觉得说，就是我曾经以为我。去关注到的是咖啡渣，但是当我真正回来上班，用了可能呃接近半年的时间去做呃这种我喜欢的创作性的工作的时候，我会关注到说，哦，那我在那段过程中，我其实是得到了一杯咖啡液，只不过当时我不知道，当时我是只在关注那个咖啡渣的人好像。很容易记住痛苦的记忆，而忘记自己曾经因为自己的优势得到过什么。嗯，就是我其实靠就是写作也好，或者是靠这种洞察灵感也好，就是过去得到过很多东西。就是无论是就是自己当时做出版营销的时候，营销的那个书很有名，还是我自己就是第一本书就再版了嘛，就是算是一些小小的成绩。但是当你在很痛苦的时候，你会只盯着自己不好的一点看。你经历过一些挫折之后，你就会发现，其实你只有当你盯着你自己好的地方，你才能从自己好的地方这里面得到很多东西。因为如果你老盯着自己不好的地方，你就是很匮乏。那无论是优秀的人也好，或者是金钱也好，他不会找到匮乏的人，他只会找到被滋养的人和有能量的人的。所以，嗯。我回去上班之后，我会有意识的去看待自己好的一面，比如说我很擅长写稿子，我很擅长去跟人打交道，我能去做活动。所以当时我回归公司之后，我是用了更平和的心态去看待这件事情。就首先，这是一份工作，我要为它创造价值；其次，我有我自己对于重新去靠。重新去做一个能靠自己的手艺挣钱的人，有了更多的期待吧。因为我知道，说就是我失败过一次了，那我有经验了，我之之后踩坑的机会就比别人少了。其实我在
1: 想，去年如果不是学院的老师有给推荐到这个机会的话，我觉得我可能还是会一直保持我做自由职业的状态，因为呃，首先呃已经做了很多年，而且做的事情确实是。自己比较喜欢的，虽然也经历过各种迷茫的时期，但是你知道，自由职业对我来说，可能它就更加意味着你相对比较自由的，可以掌控自己的时间和生活。而且我是其实不是特别喜欢，就是一直被拘束在某一个呃环境或场合内，一直做重复工作的这样的一个人。所以在去年九月份的时候，我在彩妆学院的一位 HR 老师就跟我推荐到，他说：“你呃，因为我之前呢在彩妆学院也还有做过呃线上云课堂的讲师这样的工作，然后他跟我说，他跟我说现在呢迪奥有一个非常好的机会，我希望推荐你去面一下，是迪奥总部招聘的培训部的彩妆培训师，因为迪奥是集团，嗯。”可以说是最好的品牌，然后在彩妆跟时尚行业的地位也是不言而喻的，所以，呃，我当时呢，就只是抱着试试看的心态说 ，OK， 那我可以去试一下，但是根本就没有觉得啊、呃，我就是去感受一下啊、呃，外企的面试是一个什么样的感觉，或者是就是其实就是简单准备了一下。然后就去面了，结果第一面是面 HR， 然后整个过程就聊的过程还是蛮顺利的，因为我的个人的经历，包括对美妆行业的一个热情和跟跟喜好吧，就是跟这个岗位来说是呃相匹配的，所以当时第一面面面下来是挺顺利的，然后后来就。开始进入到二面，然后第二面的时候就是面面的是我的 l a n manager， 然后他是他是迪奥的彩妆高级培训经理，然后跟他面的时候，整个过程也是比较顺利的，然后我就觉得可能就是人与人之间的缘分吧。他当时呃，其实呃，我的老板。是这个行业非常有名的彩妆造型师，他在迪奥工作已经有十几年了。他的彩妆技术真的非常非常，可以说是我见过的，就是化妆界的天花板。他真的是可以双手画眼线的那种。然后当时，而且就是在我，因为我之前也算是初代的美妆博主，而且就是在我们没有什么小红书、抖音这些平台的时候，那个时候大家都是看一些啊。呃官方的一些网站，比如说 PC Lady、太平洋时尚网，然后呃还有什么，还有那个呃闺蜜网，呃就是当时的一些线下的门，呃就是在线的门户网站，就在上这上面获取一些彩妆啊、美妆的资讯。然后当时呢，就经常还有 v l o g 当时呢就经常在这些网站上能看到。就林大师的各种各样的专访，就是我是很早就知道这个人的，但是他并不认识我，他就跟他聊的整个过程当中呢，就是聊的也就觉得挺投缘的吧，然后嗯，也是觉得这个老板的性格，然后很温文尔雅，然后也不是就是不是一感觉不是一个很很难相处的人，然后当时呢面完了之后，他说，呃，那既然来都来了，那我就带你参观一下。迪奥的整个办公环境吧，其实这可能是呃，到后来让我让我现在再回想起来是最最打动我的点，因为他带我从迪奥的呃五楼到七楼，整个的参观参观了一下，然后迪奥的总呃在上海的总部是在南京西路的一个顶级的写字楼里面。非常非常的呃时尚华丽，然后一共有三层，就是非常充满了迪奥的风格，就特当时的感觉就是觉得哇塞，能在这里工作真的太好了，就非常打动我。然后后来呢，因为还有因为 LVMH 的集团的面试是非常非常严格谨慎的，所以后来又经历了将近，嗯、呃，我一共经历了五轮面试。然后将近三个月的时间，后来才正式的通知。整个的面试过程当中，因为在我二面之后，觉得这个是一个非常对我来说是一份嗯特别特别适合我就算是梦想中的工作。然后我就开始为之付出了各种各样的努力。然后在这期间，我去到了迪奥在上海的所有的线下的柜台去做神秘访客。去感受他们的服务，对神秘访客,秘访客、哦，然后去感受迪奥的产品、迪奥的服务，以及为在呃感受完了之后呢，我要做一份非常详细的意见分析，就是就我呃观察到的一些点可以提升的点，给到他们建议，然后并以这些这两个这些出发点，然后再做一份非常非常详细的一个。呃，就是做一个课件报告吧，然后在三面和四面的时候，要拿着我做的课件报告去跟，嗯、呃，当时我的面试官们。分享这些观点，同时他们也会考核你是否具有培训师好的观察能力、沟通能力，包括你是否具有这个好的一个授课能力，因为你还要会开发课件嘛，起码你的 PPT 啊什么做的就是是要在他们看来是绝对没有问题，可以跟这个岗位是相匹配的。然后迪奥的培训部其实是很厉害的，然后嗯，就是不光是培训你的产品知识、彩妆技能，还有更多的销售方向的一些技能技巧的培训。这个对我来说是一个呃，可以说是一个新的领域，然后也可以学到很多新的东西，同时也能跟到一个所、so, 呃行业顶级的这样的一个彩妆大师这样的老板在一起工作，我觉得是对我来说是一个好的机会，所以我当。当时呢，就觉得如果能够把握住这个机会的话，可能对我来说也会打开一个人
2: 生的新的篇章。对。其实，关于自由职业者如何重新回到职场，找到一份自己满意的工作这个话题，也是让很多人当初不敢离开职场、探索自由职业的原因之一。因为大家总是会想到，你自由职业了一段时间之后，重新回去。的这个找工作的过程会不会很难？比如说现在的很多 HR 或者说公司，他们会很介意你曾经有过这么一段的时间是没有稳定的工作的。那关于这个话题，我跟七天也有探讨过。呃，他其实重新回去找工作的这一段经历，用到的方法以及在这个过程当中他的一些观察和思考，我相信对于有这方面困扰的听众朋友们，也许有一定的参考价值。
0: 你在就是不上班的期间，你要找个事儿做。就这个事儿，它可能不一定很大，比如说不一定是说做成一个五万的博主或者是几万的博主，但是你可以把它变成一个项目。比如说，我去采访一百个离开职场的人，或者是比如说我是一个程序员，我去采访一百个离开职场，或者是嗯。就是一人企业的这种程序员，就是你不上班，但是你有在做自己的项目，并且你从这个项目里面得到了一些自己的见解和能够给到你未来去的那家公司的一些洞察。那这种项目性的这种东西，你就可以去就是给 HR 表达。我那段时间我并不是说我完全在休息不上班，而是说我就是在做一个这种。这种项目的东西，只不过是说这个项目它因为市场的原因也好，或者是因为嗯什么成本的原因也好，它没有盈利嘛。但同时你是有一个自己的作品的，所以我觉得其实好像对 HR 来说，嗯、呃，要么就是你有工作的这种经历，要么就是你有一支这种工作项目的呃东西是可以给他的。嗯、呃，我觉得这样其实是更适合你在。不上班之后重新回到职场的第二个是，我觉得，嗯，在上班的时候，你不要觉得，呃，我在这个工作中只得到了钱。其实，比如说像我在大厂的时候，我会意识到，我得到的不仅是钱，而且更多的是人脉资源。你想啊，你在的这个公司已经是，呃，你当时的能力能找到的最好的资源平台了。那无论是你的上级还是你的同事，他都是你未来找工作的资源。比如说你的同事。像我有一个朋友，他就去做数码数码三 C 行业嘛，就是那这样的话，他就能认识数码三 C 的人啊。那他之后就有可能跟这样的商家联系，哪怕他想套条，他都可以去找那些商家问我有没有海康啊，或者是你们你们还招不招人啊？像我在重新决定回去上班之后，我找了几个渠道，第一个是嗯海投，比如说像脉脉、像裂片、像 boss 直聘去海投。第二个就是找人内推，呃，我会去问我就是之前的同事，说你,你那个你最近怎么样？然后你现在那个工作怎么样？我说我最近也是在看工作，然后你要有合适的内推，可以帮我留意一下，我可能会关注这几个、这几个、这几个岗位。就是你去给别人表达需求嘛，那你可能比如别人去给你推荐了之后，你回头请人家吃个饭，或者是请杯咖啡，甚至是说。有一些内推奖金什么的，都都可以给他之类的。那就是我觉得，其实随着我们在职场上的经验提升，我们真正能得到的不光是阅历上的提升，还有就是人脉资源。我最近也是，嗯，有看一个那个社交趋势报告嘛，其实就提到说，现在的年轻人会越来越有意识的去积累自己的这种人脉资源。比如说，以后我打算你。就是不结婚，你想要养，就是独自养老，你找一个养老合伙人去拼团住养老院，都是很好的。所以就是，嗯，我觉得这一方面就是你自己要有这种作品思维去积累自己在不上班期间就是所谓的作品。第二个就是你去把你身边的人都当成你的资源，去从现在就开始积累，去关注到他们。所以就是。在公司一定要跟同事搞好关系，不是因为说怕他们拖累你，而是说他们其实就是你身边的资资源，互为资源
2: 嘛。其实重新回到职场上班，对于很多在自由职业期间有一些相对稳定的项目，并且有做自己的一些个人品牌、个人 IP 的自由职业者来说。并不是太难的事情，只要他自由期的这段时间并不是完全在虚度光阴，没有任何产出和思考，那我觉得其实每一段经历，在某些用人单位的眼中，它也是有价值的。但是重新回去职场上班，可能公司的 HR 确实有一个方面会比较担心，就是因为自由惯了的人，他可能没有办法重新去，呃，进入到职场生活的那种很规律、很秩序。以及说有需要一定程度上被人约束和管束的那种工作和生活节奏当中了，所以接下来我们也来听一下七天还有 miss 杨他们重新回到职场上班一段时间之后，他们现在适应的还好吗？有没有特别呃喜欢的地方和不喜欢的地方呢？
1: 啊，我现在是在迪奥的培训部做彩妆培训师的工作。然后我基本上，我们公司是早上有一个一小时的弹性时间，就是比如说你九点到十点之内，呃，这个弹性时间到达呃到岗都是可以的。我基本上平时会在九点二十到九点半左右到公司之后。然后，呃，收拾一下我的桌面，就开始一天的工作。然后，我现在最近的一个工作主要是呃翻译法国的一个呃英文的课件，美彩妆类的培训的课件。然后，另外一方面呢，就是各种各样的呃培训效果的一个跟进，包括我们我们迪奥彩妆师 MUACS 的一个跟进和辅导。然后日常呢还有很多项目要做，比如说我们会开一些研讨会啊，研讨会的方方面面很多细节，包括你酒店、机票、整个课程的安排，都是需要你亲力亲为的去做一个很好的沟通、联系和安排的。还有另外一个非常重要的就是我做新媒体培训课件的开发，对。在迪奥工作，就是可能外界有一个比较幽默的戏称，就是说迪奥是特呃特种兵训练营。在迪奥工作的人真的是需要你有非常非常强大的个人能力，你的你对你的专业能力以及方方面面能力都要非常非常的要求非常非常的高。所以我当时的前半年，我觉得我在适应的过程当中是非常的艰苦的。真的，我可以用“艰苦”这个形容词来。我基本上每天十点钟之后下班是是我的一个常态，就是前半年的时间，因为你有太多太多东西要去学，然后新的领域，然后新的各种各样的新鲜新的事人事物要你去学习、观察、了解，然后深入的，一直能够达到你自己能够很好的掌握、掌控。就是掌掌控你的工作。然后自己能够跟得上这个团队的节奏，其实对每个人来说要求都非常非常的高。所以我当时的前半年真的过得非常的艰苦，因为我们公司算是集团里面最最最大的一个品牌，然后有呃就是各个品牌的划职能划分非常非常的详细。那我们培训部呢，也要跟比如说跟市场部啊，跟很多很多相关的部门做一个非常密切的配合，然后大家也要保持一个很好的沟通的关。系。所以这个对我来说，一开始对于嗯，可能我重新进入这样的外企，对我来说就是像一个小白直接跨入了高阶职场的感受，是确是确实是要好好的去学会适应，怎么样跟各个层级、各个部门之间的人做到一个很好的沟通。当时是我我觉得这方面确实是有难度，但是经过这将近。呃，八九个月的一个锻炼跟积累，我觉得现在这些对我来说不是一个特别大的问题了。对，呃，哪怕是我遇到了一些我觉得我自己解决不了的问题，我还有我的老板，他可以出面帮我帮助我去解决。然后我跟我的老板相处的还是蛮融洽的，而他真的就是像一个呃非常好的。老师，一个大师一样，他会帮你去解决，帮助你协助你去解决工作当中碰到的各种各各种各样的难题疑问，他都跟你站在一起。比如说，我上周去跟 PR 部门去沟通一个非常非常重要的一个拍摄事情的时候，我当时是很紧张，因为我要直接去对接啊、呃、我们 PR 部门的总监。我当时跟我老板说，说我好紧张，你能不能跟我一起？然后他说，你放心，如果你真的一个人搞不定的话，给我打电话，我马上就下去。你还是要呃，就自己的就是自己放松，然后去。嗯，就是去体验一下也好。他常常抱着这样的一个心态让我去工作。然后当时，嗯，你真的去了，你也会发现，哦 ，OK， 你是可以的。其实你你是 OK 的，你是可以做到的，也没有那么难。其实我觉得这个是我老板对我的一个很好的影响
0: 。我说实话，我觉得，我觉得人是需要有一定的这种规律性的，因为当你没有。的时候，你可能每天都要去想我今天要干嘛。但是有了一定的秩序性，你今天就不用去想，你就去做就行了。所以，就是自由职业可能会在想上面花很多时间，但是上班你要做的事情就很确定。那至少这些时间你是确定的东西，就是确定的产出和确定的收益会给到你一些基础的安全感。那在这个过程中，你可能有想自己在做的事情，那就下班后再去做，就会。很好，因为我其实是一个适合上班的人，对，这是好的地方。另外一个就是，嗯，我带着自做自由职业那种对钱的或者对商业性的理解的时候，我希望在公司能够去更多的去去通过业务去理解，因为你自己做你就是全靠自己的资源嘛。那其实公司本身它也是有资源的，所以我觉得一个好的或者一个稍微有点智慧的职场人，他是能够把。就是公司的平台或者公司的资源去流转起来的，其实就像钱一样，你你去有一种这些东西其实都是为我所用，而不是说我来公司就是受苦受难的这种心态的时候会不一样，就有点像是比如说我我之前呢上班我会觉得我给他打工，他是我的甲方，我是他的乙方，那我就要给他干嘛干嘛，那现在我会去有点像是我我是公司公公司的甲方，我来这里然后。我能拿到钱，我能学到东西，我能认识一些新的客户资源，去看看现在市面上有什么样的商商业机会，然后我能在通过做这个工作的时候拿到我的 showcase。那这些其实都是我作为主体性能够得到的东西，而不是我作为一个课题在公司里面背如何如何。所以我觉得，就是他会让我变得很开心。就是我回去重新上班，我生活也规律了，然后我同时我的心态转变之后，我就不会有那种被压迫的心态了，而是说我跟公司一起，我们是一伙儿的，我们也要一起创造什么样的价值？就包括呃，现在在公司做的杂志也好啊，做的活动也好，可能你一个人的视角的时候，你就会去想，说我做了一件什么事儿。就是它特别的发散，它特别的小。但是你从公司角度，其实你要想的是更大的，就是这些活动它持续性做，能对品牌产生什么价值？它能够把你放到一个平台的视角去做更多商业性上的思考和持续性上的思考。我觉得这也是一件很好的事情。就是一个人做生意有时候就是眼界会比较窄，想的也会比较短。那你做公司，你可能会去。去去去，使劲儿够一够，老板怎么想嘛？那老板今天做这块业务的布局是啥？那这块是要盈利的还是不盈利的？你就会发现，一个公司它能良性的运转大，大就是五年以上吧，都是因为老板在做布局和在做利润把控方面，就什么是高利润的，什么是比如说引流品，什么是这种呃高利润的这种收益有有有有利润的品，其实都做了很多的布局的。那我觉得这些其实对你自己再去做一些商业洞察和思考也是很有帮助的。那我自己每天其实差不多也是类似的，就每天我们九点半上班，六点半下班，嗯，差不多，呃，下班后的话，我会去也我我也我自己也有博客嘛，就是也叫我想开了呵呵，之后我也可以发到自己的平台，就是我们聊的这一期。他会就是我现在工作基本上就是会给我一些新的输入，然后我下班之后可能会去再做自己的一些延展的思考或者是表达，所以我现在社交媒体上很多的洞察其实也是从工作中来的。嗯，下班之后可能有一到两个小时可以属于自己，就是看看书或者是去运动。我最近在学拳击嘛，或者是说。就去剪播客，我觉得不适应的地方，第一个肯定是不太适应打卡，因为有时候你真的起不来。但我觉得这个可能也是我们现在就是都在面临的一个问题，就是晚睡晚起。可能你已经睡够七八个小时，但是你还是会很困很累。还呃，我觉得就是上班，其实我当时看到一个词叫做“打工嘛”，就是你随便搞搞就会好，但是你认真搞搞就会抑郁。就是，嗯，为什么？其实我认真想了一下，就是。因为你在打工人的心态的时候，你是要得到的成就感可能是你老板的认同，所以那种比较有智慧的所谓比较有智慧的老板，可能就会通过一会儿夸你一下，给你个枣；一会儿就是打击你一下，来控制你。就可能他不是说是有意的，但这就是他的管理手段，所以就会导致你的内核就会不稳。你一会儿就他夸你会很很开心，他。批评你，你就会很不开心，就你很容易被老板就所谓的拿捏，所以我是觉得，就是我们我们在职场中一定要摆脱这种打打工人的心态，去充分认可自己的价值。当你充分就是发现自己有价值的时候，你可能就不会有这种非常起伏的，甚至是那种躁郁甚至抑郁的心态了。但这个真的很难，因为。你你的命脉把握在人家那里嘛，就是你的钱是人家发的，所以这个其实是蛮难
2: 的。在这一次采访的最后，我问了 miss 杨和七天一个同样的问题，就是在经历过职场，然后尝试过自由职业，又重返过职场后，你们将来还会想要不上班吗？想要尝试自由职业吗？这个问题其实，在很多年前 ，miss 杨刚刚从公司离开，刚刚开启自由职业的那时候，我也问过他，我说：“你将来还会重新想回去上班吗？”然后 miss 杨这一次是这样回答我的
1: ：“你还记得我们？”就是第一次做三十六课采访的时候，然后你有问我问过我、嗯，呃，你以后还会再就是重新上班,上班吗？我当时给你的回答是我不会，如果如果再上班的话，也是在自己的公司。<笑>你看现在就开始了，进入了打脸状态，<笑>所以我现在就是不，嗯，不太愿意再去非常在当下的这个阶段对未来的某一件事斩钉斩钉截铁的做出一个<笑>一个判断。我觉得就是要做好你当下。的。每一件事，每一个选择，然后未来一定会给你一个好的答案
2: 。其实问完这个问题之后，我会觉得问这样的问题很蠢，因为经历过三年的疫情之后，我们都越来越能感受到人生的无常，很多事情都不在我们自己的个人意志和主观能动性的掌控之内，所以往往我们对于未来的规划是赶不上变化的。在这个充满不确定性的时代，可能唯一能够把控好的就是当下了吧？不知道什么时候开始流行一句话，叫做“人生是旷野，不是轨道”。然后那些在轨道上的人都纷纷的想要跑到旷旷野上去奔跑，对旷野充满了各种各样的想象，但是。在跟七天聊天的最后，我们也就这个问题展开了一场讨论
0: 。我觉得现在有一个误解，就是人生是旷野不是轨道的意思。我觉得并不是让大家随时在旷野上，而是小轨道你不舒服，你是有可以停下来权利，然后再在,在旷野里去感受你更喜欢什么的。就是我觉得不是轨道不好，而是不适合你的轨道被别人认为好，所以你也进去的那个轨道不好。但这这个并不是去提倡大家随时都在操场里面像一个街溜子一样晃悠
2: 。在节目的最后，也想分享一下我最近的一个心得感受。好像我们以前非常容易按照主流的一些想法去界定什么是成功，什么是失败。这几年我明显感觉到，大家已经对于那种框架式的、模板式的成功人生模板有一些些的祛魅了。但是大家好像对于失败的定义还是非常的主流。比如说，我自由这一段时间之后，如果没有赚到足够的钱，从而重返职场、重新去打工了，那我这这一段经历是不是就是失败的呢？在我看来，任何一段探索它都是有价值的。哪怕最后重新重返职场，也并不代表上一段经历就真的很糟糕。我最近尝试用一种更积极的心态去看待我们生活当中发生的所有的不如意的事情。比如说，如果我错失了一个很好的我一直想要得到的机会，那我也许会沮丧一段时间。但沮丧的背后，我也会转念告诉自己，也许这一次。错失这个机会是为了让我接下来去获得更好的机会，也许有一个更适合我的机会在前方等着我呢。所以呢，不管此刻正在听这期节目的你，现在是面临着怎样的外人眼中定义的失败的人生阶段，我觉得转念想一想，也许你会发现，拉长时间的维度去看，或者说。你自己去重新给他赋予他一段价值和意义的话，他也许并不是失败，他也许是另外一种成功，也说不定呢。所以，希望大家听我们这一期节目的朋友们都能够放宽心，好好的过好当下的每分每秒。未来是不可控的，但是此刻的心情，我们至少是可以掌控的。好，那我们今天的这期节目就到这里了。最后再提醒一下大家，逆行生已经有听友群了。如果你想加入我们的听友群，参与我们每一期话题的讨论，看一下我们的 show notes 或者说是评论区进群的方式。下期再见，拜拜。